0: 出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は双極性障害の治療について特集していますこの後素敵なゲストを迎えしてお話を伺いますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも
1: 手羽製薬
0: 僧侶性障害のの治療、特集の2回目です。今回は双極性障害の治療のポイントについてお送りしますゲストをご紹介します昭和大学名誉教授で、現在東村山市の産経病院でも診察をされていらっしゃいます上島邦太さんです上島先生どうぞよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 先生のご略歴ご専門などのご紹介をいただきますでしょうか
1: 、はい、私は昭和40年に慶応義塾大学を卒業してまあ45年に大学院を修了その後10年ほど慶応病院で臨床をやっておりまして昭和51年に京林大学に移ってそこで12年ですかやはり臨床研究、まあ、教育昭和大学に移ってそこでは16年ぐらいやはり教育研究まあ臨床ですねでやりました。で一貫して精神医学一般なんですが、主として精神科の薬物療法、それからまあ疾患としては不安性障害とうつ病を、まあ、専門としておりました。で、今年の3月に辞めたんですが、国際医療福祉大学で、まあ、主としてコメディカルの人々の、まあ、教育、医学、精神学を教えるというようなことをやっておりました。まあ、一貫して臨床を主にやってきたということでございます。
0: 国内のうつ病治療の権威でらして、日本うつ病学会を設立され、初代理事長を務められました。双極性障害、まあ、いわゆる躁うつ病と、まあ、以前は言っていたものですけれども、これはどのような病気でしょうか
1: 。躁うつ病というのは、昔から知られてましてね、もうギリシャローマ時代から、そのような概念って知られて。いたんですよね、19世紀の中頃にまあフランスのファレとかバイアルジェとかそういった人がどうもこの循環性の病気があると元気な時と元気がない時のそういう循環するあるいは重複する病気があるというようなことでその当時ちょっと注目されたんですが一番あのみんなが知ってるのは1899年に。クレペリンが精神障害を二つに大きく分けてですね、統合失調症といわゆる相うつ病に分けたと。それがまあいわゆる相うつ病がみんなに知られてきた最近にまでつながるまあ最初の話ですかね。で、その統合失調症というのは当時ですが、クレペリンという人はどんどんどんどん悪くなってこう最終的には後廃してしまうというような病気。かたや相うつ病というのはうつと相を繰り返すけれど決してその血管状態にはならないという大きな差があるというようなことで我々勉強してきたわけですよね。はい、で、それがあの、いわゆる相通病という病気、あの、言い方がやって変わってきたのはやはり1980年にアメリカで DSM-3 という病気の、病院の主にではなくて病気の原因ですね。そうじゃなくて症状を記述すると。どういう症状があるのをどういう病気にするかというような、まあ、診断方法を採用して今それが DSM3 から今は5になって、5になってますが、はい、それは世界を今や精神科の分類としては石鹸してるんですね。はい、で、1980年に、感情障害という病名で、まあ、昔の相うつ病を表したと。1987年に DSM-3R というところで今度は気分障害という病名にして、はい、まあほぼ同じなんですが、はい、まあ気分障害という病名がずっとつい最近までですね、我々使っていて、だから気分障害の中には、単極性の鬱と、まあ大うつ病性とも言うんですが、鬱だけの人と相とうつを繰り返す人があると。そういうことで、気分障害、ムードディソーダーということで、まあ我々は分類してたわけです。ところが、その、いわゆる気分障害に二つを分けるより、双極性と単極性という病気はそれぞれちょっと違うもんだというのが、その3年前の DSM-5 の分け方なんですね。だんだんそれは ICD にも影響して多分、えー、そういう分け方になるかあるいは i c t はそういうふうに分けないという噂もちょっとあることはあるんですがあのそういうことで今やその双極性障害ということで、まあ、我々はあのそういう病態を見ているということなんですね。でじゃあどういう病気かというとこれはあくまで気分のの病病気気気でですすねねムードの病気なんです、ね、気分が異常でかつ持続的に高揚するとでその時にやや怒りっぽくなったりするということ。もう一つは何か物事をやるって決めたようなことをもう非常に活発に活動的にやりすぎるというかねうそういう主な主たる症状があってその他にいくつかの症状があるわけです。はいうん、で、えー、どういうことかというと気分が高揚をすごくすると、はい、で非常に元気がいいわけですね活動的で。そして言葉でどういうことを言い出すか非常に自尊心が強くなって古代妄想みたいなことを言って、周りの人はみんなバカで俺だけが利口だというようなことを言ったり、それから睡眠が非常に少なくなるんですね。それで睡眠が少なくても結構元気なんですよ。まあ入院なんかした場合は看護師さんを困らせるというか、ドア叩いたりいろいろやるというようなことがある。その他にあの、多弁、おしゃべりになるんですね。それは普段あんなおとなしい人がと思うような人が非常に饒絶多弁になる。それから、それがひどくなると、観念本一というんですが、本一というのは、流れ出る、溢れ出るというみたいな次から次へとおしゃべりをする。ところが、内容はややチグハグだったり、そんなにまとまってないという、そんなようなことがある。それから、あとは、注意が散漫、なかなかコンセントレートできないというようなことがある。それから、活動性が高まるとか、だから、後で困ったと思うようなことをいくつかやってしまうと。と例えば買い物をものすごくすると、私の患者さん、4台車買った人なんかいるんですよね、今そういう人とかあの、何しろ借金、それから起業するというか、事業を起こす、それはお金もあんまりないのに事業を起こすとか、そんなようなことがあって、あとで非常に困ったようなことがあると、で性なぜ双極というかというと、はい、2つの極があると、バイポーラ一1つは層の極で、もう1つはうつの極ですね。はい、で両方ある人が双極性というでこれは最近はそうも言えなくなったんですがうつ病自体は割と中高年の病気というふうに考えていいと思うんですよねところがこの双極性は二十歳ぐらいから発症することが多いと。でもう一つはかなり遺伝的な要因がが強いところがあるんですねうつ、はい、の方はもう社会的な要因とかいろんな要因で内因性ですねエンドジェナスなうつかどうかというふうに思っちゃうことがあるんだけれどバイポーラー双極性に関してはやはりこうちょっと生物学的な基礎があるんじゃないかっていうどうしても我々考えてしまう、はい、どうも体の中のそういう発症も早いしねまあそんなうふうに考えてますけどね。はい
0: 双極性障害の治療はどのようにこう変化をしてきたんでしょうか
1: やははり最初はですねすごくこう暴れたりというか、僧病の人って結構大変なんですよね。はい、入院したりなんかするにしても、朝早くから、いわゆる、ねうん、隔離室のドアを叩いて出せとかその、はい、どっかに電話かけさせろとか、朝4時頃昔の同級生に電話したりするっていう、はい、なう,なこうあ何しろつい寝ないでも元気ですからね、はい。そのようなことがあって、ちゃんとした治療法がないときは、やはり電気経い療法、いまだによくやるんですよ。今はは非常に、えー、無痙攣性に無性なったしあるいは最近はパルスを使ったサイマトロンってこれは商品名ですが、そういった治療法で非常に安全になりました。麻酔が必ず立ち会ってやるというようなことから、はい、それからでも薬物の歴史をたどるとですね、はい、1949年にケイルというオーストラリアの学者が炭酸リチウムがリチウムがそういうこう総的な人に聞くということはすでに言ってるんですよね。えー、そういう意味ではリチウムなんかは非常に早く導入されたというようなことなんですが、はい、それで。まあ、1950年代に抗精神病薬などが出てきましたからそのいわゆる躁状態には抗精神病薬なんかを使っていたんですが、はい、だんだんあのバイポーラーということがみんなに認知されるようになってからは、はい、気分安定薬という治療をするようになったというのが、まあ、最近なんですね。はい、で日本でも認知されるようになったのはやっぱり1990年の後半ぐらいからですね。それで1990年の後半からホームページなんか作る先生加藤先生なんか作られてそういうようなことでやや啓発をしていてだから2000確か3年ぐらいだと思う時我々うつ病学会をまあ作ったわけですが2007年にそのうつ病学会が双極性障害、えー、委員会で啓発のための双極性障害こういうもんですよというようなことをまあみんなに。え啓発したとそんなようなことがあって2010年に厚労省が啓発サイトみたいなのをウェブですがやったとだから2010年には NPO 法人がノーチラスの会というような患者さんの団体をノーチラスはこう潜水艦で上がったり下がったりというような多分そこから来てると思うんですけど、まあそんな会があるということで随分こう認知をされてきたというそれはこうマスメディアが取り上げてくれたりそれからまあ製薬企業の力っていうのもかなりあるんですね。やはり啓発のためにいろんなパンフレットを作ったり。あるいはいろんな講演会をしたと、はい、まあ、それはかなり一般の人に認知されることになったというふうに思いますけどね
0: 。はいはい、やっぱり一般の方への認知って非常に重要なんですよね。
1: そうなんですね。あの
0: 、まあ、診断のポイントをこう教えていただきたいんですけれども
1: 。これはですね、さっき申し上げたように、躁うつ病というのは本当は簡単に、いや、そうとつがあるから、診断つくだろうと思われてたんですが。はいはいそうでもなかったというのが最近のあれでね、はい、なぜかというとこれはアメリカのデータなんですがその人がバイポーラー双極性の障害であると診断がつくまで平均8年、7.8 年かかるっていうぐらい,いで、ね。で、その前はどうされていたのかっていうと、はい、やっぱり単極性のうつで、この人はうつ病ということで多分治療されてたんですね、はい。あるいはもっと他の病気という神経症であるとか、そんなようなことで。だから診断がなかなかしにくいと。なんでかっていうと、まずうつ状態で起きることがすごく多いということ。だから長いこの経過を1 2三3年の経過を見ると、はい、ほとんど双極性の人で双極一型というのがちょっとこう重篤な方なんですそれは 50% が鬱つ状態で双の時は9トしかなくてあとは寛解しているという,う、ね、だからいかにあのバイポーラ双極性では、うん、双状態の,の時というよりかうつ状態が多いということなんですねだから診断がとてもしにくいということと本人がですねあんまり病気と思わないから受診しないんですよね軽装、軽いそうだと気分がいいんですよ。えー、そうすると俺元気いいのになんで病院行かなきゃいけないんだっていう。うね。だからなかなかこう自覚できない。はい、周りもですね、えー、家族も会社の人も、ちょっとあの人調子高いけどまあいいやというか、そんなに迷惑をかけてないということだと、受診に至らないということで見つけにくいということがあるんですね。そうんですね、えー。たださっきも言われたように、はい、遺伝的な要因が多いから、はい、治療のポイントとしてはですね、診断をするときにかつての病歴とだから家族歴と両方聞くと割とかなりの人が分かるんですよ家族,、ね、で家族歴はお父さんお母さんあるいは兄弟にちょっと元気の良くて良すぎて相病と言われた人とかね、はい、あるいはちょっとお金をうっと使ったり時期があるような人いませんでしたかというようなことを聞いていくとからもう一つは本人に相のフェーズ病巣があったかどうかっていうことを聞くと覚えてないこともあるんですがだから例えば奥様がついてきた時なんかは聞きやすいんですねご主人を見ていて、うん、どうもある期間ちょっと怒りっぽくてベラベラよくしゃべって会社の悪口行ったり上司の悪口行ったりから随分お金を使ったとかね、うんはい、あそう言えばそんなことありましたっていうとその人はうつ状態で受診しても僧病のバイポーラーだったという診断がつくんですねだからそれがこうポイントで、はい、ずいぶんわれわれ臨床医が、最近の,そのバイポーラーの認知が高くなってくるに従って、必ずそのこの人はうつ病だと思ってずっと治療した人に、そうの病状があったかとを聞くようになりましたね、だから診断の率はやや上がってるんだろうと思います、早く見つけられるようなことは出てきたんじゃないかと思いますけどねな
0: るほどこれもまた啓発の結果ですね。ええこの番組はあの薬剤師がよく聞いていますので、はいはい、あの薬剤師へのこの双極性障害に対しての期待感みた、はい期待なものがあれば教えてくだ
1: さい。はいはい双極性障害は、いわゆる精神療法というか、心理、社会的な方から、はいえ、いろいろ聞いていくということは、もちろんそれも大事だけれど、それはまあ、うつなんかではそ、そ、っちが非常に大事だということもあるんですが、はい、まあ、我々臨床をやってますと、バイポーラー、双極性の人を見た場合には、まず薬物ということを考えますね。で、まあ、薬物を使うということで。はいどういう薬物を使うかというと、気分安定薬、ムードステビライザーという薬を使うんですね。はい、で、それには、一番有名な炭酸リチウム、歴史もあるし、まあ、よく使われる。はい、バルプロ酸ですね。バルプロ酸。パケン、はいえー。それから、カルバマゼピン、テグレトールですかね、はい。そういったものと、最近はラモトリリンというのが結構、その、薬師が多いですけどそういう薬がまあよく使われるという、はい、そういう気分安定薬を使うということがま主、あ、たる治療法なんですね、はい、でどうしても興奮が収まらないというような時にはいわゆるセカンドジェネレーションの非定形の抗精神病薬ですねー我が国でも適応を取ってる薬が二つありまして一つはオランザピン,オラン,ザピン、ね、とそれからアリプラゾールですねそれは、はいうん、あの躁状態に適応がありますねはい、だからそういう薬を一緒に使うということもあると。で薬剤師の先生方にお願いしたいといえば、はい、一つはその装病それをどっかに頭を浮かべていただくとどうもその例えば因果薬き来ても喋りでなかなか立ち去らなくて結構大きな声で喋りまくってるというような、はい、ようなことがあるわけですねだからまあそれが適正な治療を受けてればいいけれど受けてない場合にはちょっとそういうことをまあ相談していたらどうですかとかあるいは場合によっては先生にちょっとというようなことでいいと思うんですね。はい、で炭酸リチウムととととといいいいうう薬はちょっと使いにくいところがあるんですよなぜかというと有効それはもちろん医者があの注意はしますが例えば薬剤師さんの前に来て最近何か薬飲みだしたら手が震えてしょうがないというようなことを言う場合があるんですね。はいはいえーこれは炭酸リチウムの副作用だったりしますので、そういうことを気をつけてあげるっていうのと、やっぱり初期には血中濃度をちゃんと測りましょうということがありますので、それは患者さんにも血中濃度でちゃんと調べながら使っているから安全だというようなことを啓発していただくというような。それ以前に大事なことはやっぱりあなたはそのこうちょっと軽くてもいいんですから軽装状態とかやや躁状態みたいなものがあるから、うん、どうも先生が薬物を使ってるみたいだからこの薬物というのは今非常に効果があるものがあるからきちんと飲みましょうと。うん俺は病気じゃないと思っている人も結構いるんであのヒアランスは結構悪いんだろうと思うんですね。はい、だから血尿がわかれば、それ何わかって、何でも全く乗ってないなって人が時々いますから。だからそういうことで、お薬をちゃんと飲みましょうというようなことが、まあ副作用があったら、それを話を聞いてあげるというような。だから、それは。ああカルバムゼピンとか、ああいう薬も気をつけないと薬腺も出ますし、はいはいはい、ふらつきとかそういうこともあるし、バルプロさんでもああそうはないけれど、アコアアモニア結晶とかそれなりのことがありますしね。ラモトリンは今薬腺で結構有名ですかまあそういうことは注意をしてあげればいいかと思いますけどね。は
0: い、ありがとうございます。今日は双極性障害の治療特集の2回目として、双極性障害の治療のポイントについてお送りしました。ゲストは昭和大学名誉教授で現在産経病院でも診察をされていらっしゃいます上島国俊さんでした上島先生お忙しいところ本当にどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬上島先生の話すすすごくわかかりやすかったですね双極性障害の薬物治療においての薬剤師が果たすべき役割副作用のモニタリングアドヒアランスの向上についても有意義なお話をお聞きできたと思います。次回は8月10日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました